今天我们读经的经文是希伯来书四章一到十三节，让我们一起来大声的朗读。来，我们既蒙留下有进入他安息的应许，就当畏惧，免得我们中间或有人似乎赶不上了。因为有福音传给我们，像传给他们一样，只是所听见的道与他们无异，因为他们没有信心与所听见的道调和。但我们已经相信的人得以进入那安息，正如神所说：“我在怒中启示说，他们断不可进入我的安息。”其实造物之功从创世以来已经成全了。论到第七日，有一处说到第七日，神就歇了他一切的功；又一处说他们断不可进入我的安息。既有必进安息的人。那先前听见福音的，因为不信从，不得进去。所以过了多年，就在大卫的书上又限定一日，如以上所引的说：你们今日若听他的话，就不可硬着心。若是耶稣雅已叫他们想了安息，后来神就不再提别的日子了。这样看来，必定有一安息日的安息，为神的子民存留。因为那进入安息的，乃是歇了自己的功，正如神歇了他的功一样。所以我们务必竭力进入那安息，免得有人学那不信从的样子跌倒了。神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刀的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓都能刺入抛开，连心中的思想和主意都能辨明。并且被造的没有一样在他面前不显然的，原来外物在那与我们有关系的主眼前都是赤裸敞开的。好，我们把下面的时间交给王牧师。啊，在今天讲讲到之前啊，有一对呃、啊，有一对年轻人呃、啊，两个年轻人不是一对年轻人。啊，我们按惯例啊，他们要到外地去读大学。那我们教会的惯例是要为他们祝福祷告。呃，我昨天在培训的时候跟同工们讲哈，啊，有一天他们离开爱城的时候，呃，希望呃他们能够永远记得这是他们妈妈的教会，呃，永远纪念到我们，我们也永远纪念到他们，他们是教会的孩子。就这两个很重要，一个他是妈妈的教会啊，当然爸妈妈的教会也是像母语一样，没有父语哈，都讲母语，所以我们讲说那是妈妈的教会，那永远记得这个地方是他们生长的地方，那也让所有的弟兄姊妹能够能够记得，他们永远是我们的孩子，就是这样，所以有一个这样的连接，好不好？请他们两位，一个 William， 一个 Christina 来前面，那他的。呃，父母嘞，那个高校生，啊，我我们请高校生也来。我我我第一个认识他，来到教会我就说他是一个永远毕不了毕不了业的学生，呃，永远都是高校生，哈哈哈哈所以我唯一第一个认识的就是他，呃，他他他跟我介绍他是永远毕不了业的学生，我们感谢主啊，呃，高校生他的孩子是 William。还有周建的女儿是 Christina， 呃，叫做高木演，是不是？是吗？哎，高木恒，高木恒啊，啊，文字有一点不一样
呃 ，Christina 是周怡玲哈，呃，这是哎，周周建来，那呃，这个这个爸爸哈是在地上是代表上帝的权柄，所以我们祷告的时候，我们为他们按手的时候，我会为他们祷告，然后然后我们再请 Pastor Doty 用英文来为他们祷告。那因为今天下午我们有一个很重要的会议，我们要怎么样来开始我们的我们教会的青年的英语施工？那这是一个开始啊。那所以我们请他们两个做父亲的来，所以为他们按手的时候，所以你也要按手在他们身上，所以所以你要陪我们祷告两次，好不好？那我们请呃高木恒先在这边稍待一会儿哈，啊不是休息哦，就待稍待一会儿哈，好不好？我们请 Christina， 你跪在神的面前。我们请他的父亲在在我右手边，请你跪下来。主，我们感谢你，我们为怡玲来祷告。他是这个教会的孩子，其实他在这个教会长大了这么多年的岁月日子里面，你带领他到外地去读大学。我们知道他从此之后，在他的人生有一个截然不同的人生。他不再有更多的时间待在他们父母的身边，但是他将要探索，要寻旅一个新的旅程。我们把夷陵交在你的手中，我们求你与他同在，永远记得这个教会是他的教会，永远记得这个教会是是这个这个教会每一个弟兄姊妹。在此时此刻，永远记得这是我们的孩子。主啊，虽然是周建的孩子，虽然是他们家的孩子，但是却是我们的孩子。所以，我们用祷告的心来扶持他们，来使他们在求学的道路上面。我们求你使他们经过艰苦得着智慧，让他们经过挫折能够学习成长。我们说主，我们从来没有为他们一路平安顺利在你面前向你祷告。我们只求你在平在他们不平安的时候，有你的。保守在他们当中，在他们在他们生命中有打击的时候，你给他们恩典做力量，让他们在这个世代成为一个有能力的人、有肩膀的人，不但成为一个对未来有信心的人，而且是对未来有一个意向、有方向。有使命的人，主，我们谢谢你，求你开他们的眼睛，在那里也找到一个属灵的家，主，在那里也找到一个属灵的长辈，主啊，你借着那里许多的天使的手来扶持着他们，使他们在所行的道路上都有你的同在，从今时直到永永远远，奉耶稣基督的名祷告。Amen. Amen. Heavenly Father, thank you for Christina. Thank you for the gifts and talents that you have given her, for seeing her through high school, for the opportunity now to go to college. Bless her and lead her through life. Help her to know you. Help her to trust you through the trials and tribulations that may come. Use them, Lord, to draw her close to you and empower her to be your witness to her college classmates, to her professors, and to wherever you lead her in life. Pray for your blessing upon Christina in Jesus' name. Amen. 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 We, 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 we,
望弟兄，我奉圣，我奉主的名把你交在主的手中。当你离开了这个教会。代表这个教会把你养育长大，当这个教会跟你的父亲一起为你按手的时候，代表亚伯拉罕、以撒、雅各的神将与你同在。主啊，从从始至终，他怎样的眷顾你的家庭，也同样的眷顾你出去外面求学的道路。你是一个男生，要变成男人，你要在男人的道路上面学习男人所有的事物。你在男人的世界里面，你要领会到从神的心意来看你自己。的使命跟托付，把把你交在主的手中，求主让你在知识上日益精进，求主让你在灵性上也有所突破，求主让你在品性跟品德上面也受主的培育跟造就，愿你所行的一切道路上都蒙耶和华的赐恩，谢谢你。听我们的祷告，主赐恩给这个孩子，带领着他，让他永远记得这个家是他的家，让所有的弟兄姊妹永远记得他永远是我们的孩子。谢谢你听我们的祷告，奉主耶稣基督的名。Thank you for seeing him through high school, and for enabling him to glorify you in his studies. Go with him and bless him in college. Use the trials and tribulations that he will face to draw him close to you. Empower him to be your witness to his classmates, to his professors, and to all the world where you lead him. We pray in the mighty name of Jesus. Amen. 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 Good time. Welcome him. 好像呃，祷告的过程中，其实被祷告的人，其实他不见得他很清楚。其实呃，包括我们祷告的人，也不见得我们知道这个祷告在未来的属灵的灵界中会产生什么影响。但是我们感谢神，我们知道所有的祷告像一个差遣一样。我们看见这样的祷告带着差遣，也带着神的祝福。我们在未来的岁月中，我们相信主要怎么样的与他们同在，要带领着他们，他们的。学习的成长，他们的感情的生活，他们跟教授之间的一个互动，其实都需要主的恩典。特别在一个一个爱城的这个文化里面，要跳跃到啊，考奈亚，他们两个好像都一起去考奈亚 University， 所以所以他们可能在那边有机会可以常常见面。但是好像好几个我们的教会的孩子都在那里读书啊，求助于他们同在。当然，开始讲到还要讲还要讲笑话了，不讲笑话怕你们等一下睡着。呃。在我们家乡，我们有雨季，雨季我们就一定会带雨伞。带雨伞对我来讲有一个困难，我经常会丢掉雨伞。那如果我出去的时候下雨，我一定会带雨伞。那如果我回来的时候没有雨，我一定会掉雨伞。呃，这是我的经验呢。我不知道你们有没有这样的一个经验呢？呃，因为雨伞有一个困难，它它不知道放哪里，它它它它它很难放。你你挂在哪里？那那我我常常就是如果上了个厕所，我就挂在旁边。那如果我出去。没有下雨，我就不会再记到他。我什么时候记到他了？回到家的时候，我师母问我说：“伞带回来了没有？”啊，我说忘了带回来。所以我们常常买伞都要买差不多五六把到十把放在家里，一直 stand by。那这是我的经验呢。那当然，我今天讲的笑话不是我的经验。那有一个教授啊，他也有跟我类似像这样的一个经验呢、啊。那他每一次出去都掉了伞，他的他太太常常叨唠叨唠叨说：“你每一次出去都带了伞，你每一次回来说，你给我想象看。”
有没有带伞回来啊？有一天他就很高兴的回来说：“他说，亲爱的太太，我告诉你，我带回来了。他”他太太告诉他说：“你没有带伞出去啊。”你以为这是笑话，其实对我来讲是可以发生的，呃，是非常容易发生的。那今天我讲、呃、这个信息，呃，我知道不容易讲，但是呃，但是这个信息。我会用最短的时间，我跟弟兄姊妹讲，如果我这个课程如果在呃神学院里我要来上的话，我大概要花两个半小时、三个小时，我才能讲得清楚。如果我在呃大陆内地培训的话，我大概用三个小时多来讲讲清楚。但我当然这个时间我没有那么多的时间，我首先要讲一个理由，为什么我讲一个这样的信息？呃，讲这样的信息一定是有一个理由哈。呃，首先我们看路加福音二十二章的时候。呃，耶稣基督跟门徒们有一个对话，这是跟这段圣经没有关系的。我用借用这个概念跟弟兄姊妹分享。他说：“人子固然要照所预定的去世，卖人子的有祸了。”所以，当耶稣基督要被卖的时候，耶稣基督先预言他自己要被卖的这件事情，在门徒当中是谁卖呢？就是门徒门中卖。所以，这十二个人跟他对话的时候，啊，他们当中当然就想说是谁呢？是谁呢？是哪一个人要做这件事情呢？啊，门徒就起了争论哈。啊你会发觉说，圣经中，当你在读圣经的时候，我不知道你理不理解。当你发现上文不对下文的时候，你常常会觉得圣经上文不对下文，上面讲这个，下面讲这个。我这个弟兄姊妹讲一个秘诀：当你发觉那个不对劲的地方，就是圣经启示的亮点。很多时候在上面在讲说，他们一定在争，我们要赶快把那一个那个不忠诚的人，那个在我们当中呃对主不忠诚的人，把他揪揪出来，或者我们让他没有机会卖主。大概一般他们的想法会这样。结果后来他们中间争论哪一个当中为为大，你会发觉说一个严肃的时一个时刻。但他们却把耶稣的主题拉拉拉拉到另外一个主题里面，他们其实不是很关心，他们并不是很关心谁出卖耶耶稣，他们最关心的就是如果这个出卖耶稣的人是存在在我们当中，如果这个是发生的话，他肯定不是我们当中是做老大的，应该把他除名。所以你会发觉他们跟随耶稣的时候，耶稣基督的想法跟他们的想法是不一样的。耶稣在忧伤的时候。他们也有一点难过，但他们难过内容跟耶稣怎么样是不一样的。我用这样的一段圣经，我很快的跟弟兄姊妹讲说，门徒在一项团队中这三年半的呃相处是是我们在描述哈是最最贴切的第十八页第十八页第十八页这段圣经描描述呃门徒在一项团队中三年半跟主常常耶稣讲什么他们就搭理到那里，他们常常把主的主题从拉开拉开拉开，你会发觉说呃如果你这样跟人相处的话，我们中国人常讲说就很不上道嘛，对不对？人家讲这个你讲那那个你不搭理，上下没有没有内容了，我们就要问一个问题了，在他们的心中到底想什么？当耶稣讲这个的时候，他们心中想什么？为什么最严肃的主题克服不了内心因罪性所产生的对立跟矛盾？当我们在讲严肃的一个主题的时候，但他们的心中好像跟这个主题怎么样搭
不上，搭不上。我我今天就跟弟兄姊妹讲到讲到成长，成长。我上一次跟弟兄姊妹讲尾声，尾声。我如果你们如果愿意的话，我我强烈的建议你上我昨天呃培训的网网站，你可以听我讲到那个那个延续我上一次讲的尾声的那个那个意义。你如果明白的尾声的这个字，你你你你会明白世界上大部分很多的原理跟道理。如果你做企业，你明白；如果如果你经营家庭，你明白；如果你延续你自己的呃呃呃自己的一个一个在世上的一个工作，你明白。因为这个概念，这个尾声跟这个这个这个认同这个概念，这是我们人类文化中的一个结构的一个基本概念。我今天没有时间在这里讲，昨天我花了一个小时时间讲，但是我用经文跟弟兄姊妹证明这个概念。我没有时间跟你，但是我强烈的建议你，昨天没来的时候，我建议你要听。你你听得懂的时候，你就明白，你明白你的人生怎么样的来讲。但我今天要讲的，就讲到在弟兄在门徒们跟耶稣在一起的时候，他们成长遇见的困难困难，耶稣讲的他们跟不上，叫做。所以我的第一点叫做叫做成长之盾赶不上赶不上。所以希希伯来书讲到，我们既蒙留下进入他安息的应许，我们就当畏惧，免得我们或者我们中间有人是。赶不上，赶不上，赶不上，就是够不上，赶不上。他他的希腊文的时态是是表达过去、现在的失败，更表达那个失败在去持续之中，持续之中。那跟弟兄姊妹领会这个原则，要跟弟兄姊妹讲一个重要的概念：神是活的，所以神的启示也是活的。神是动态的，所以神的启示在历史中也是动态的。我请弟兄姊妹理解这个概念。动态的是什么呢？就神的启示哈、啊，它是一个一个一个进展式的，一个进展式的。所以在神学的里面能够理解，因为说话的神，他并没有停止说话；说话的神，他并没有停止存在，他仍然存在。比如说，我们读一本书。我们读《论语》，我们读《孟子》，我们读呃呃司马迁的《史记》，结束了，司马迁结束了，所以所以我们可以把司马迁这本书翻来覆去翻来覆去讲，大概我们就是根据司马迁的本身，我们来了解司马迁的《史记》这本书。可是你了解圣经就没有办法用这样的方法，很多人就用书本的方法来了解圣经里面的启示，他的问题在哪里？因为说话的神。他从过去到现在，一直到永远，他活着，所以他所讲的话也仍然在进展中，在旧约的先知中，他们理解神的话，他们不如新约的使徒，新约的使徒哈、啊，不如当代的之后的圣徒，在主后五百年的时候，所有的正点确定了，所以当他们读这本圣经的时候。先知只有写他那一卷书，新约的使徒在写圣经的时候，只有根据旧约。可是主后五六百年的时候，那些基督徒他们在看的时候是新旧约全部。但是你以为圣经停止启示了吗？没有，在新约在主后
一直一直在往往前，历史历代的圣徒在读圣经的时候，一直把这个圣经的那个神的启示的心意不断的挖掘，不断的挖掘，不断的挖掘。所以即使注释书一长串，但是你会发觉每一个时代，你会发觉神的话仍然向这个时代说一些狠心的话。虽然这个话是很客观的记载在圣经的里面，可是每一个时代里面，我们都可以从这些圣经里面得到新的亮光。神在每一个时代给每每一个时代都有一个特殊性的一个启示，所以马丁路德站起来的时候，他讲到因行称义，他对抗了基督教变成宗教化的那种危机跟堕落。当时有很多的那种那种教会，经过了一千多年，教会走走走，已经走到一个地步，不像教会了。所以一千五百多年的时候，马丁路德起来的时候，他就叫改教，他就我们就叫做更正教，更正教，他就跟所以从此天主教跟基督教就开始走了两两条的路。那所以你会发觉，从马丁路德到我们现在呢，我们更进步了。你会发觉，我们对神到我们的认识，我们更透亮了，我们更明白神的话了。等一下，我会跟弟兄姊妹讲说，你读很多时候现在的圣经啊，在一两千年前神写的圣经，他们永远不及我们现在能了解圣经那么透亮。等一下，我会找一个证明给你们看哦。那。神的启示就跟火车、跟飞机一样，到每一个航站、到每一个点去接人。神的启示不断的往前、嗯，到每一个站的时候，这个火车要卸货或者卸客，他要继续的载客或者载货，到到下一站。不管你喜不喜欢上，他车一定要开，一定要开。就不管你喜不喜欢，你觉得你觉得这个叫你觉得在这个时候我不我我我我我发脾气，我不想我不想坐上这个这个火车，这个火车不会说哎呦拜托你坐吧，我等你好了，等你什么时候高兴，我什么时候开车不会，这个这个车这个列车不断的起航，那飞机你飞到这里要、啊、他要到那里去接人，到了时间到点他一定要开一定要开，神的启示神在教会中的工作是依然是如此。很多人认为说，反正都是一样嘛，啊，这呃这个礼拜讲得到，跟上个礼拜讲得到，跟下个礼拜讲得到，我随时来，我我我随时都差不多听一样嘛。其实不对，因为每一个时候，神在每一个聚会中，为什么神要我们守主日？关键是每一个主日，神都有特定在你生命中，在你一生中，在此时此刻中，要向你所说的话。弟兄姊妹，你理解我的意思？神为什么要我们要守主日？问题是，神向我们说话，神向我们启示他自己是一点一点的。神不可能一次说完，你也不能一次都了解。是每一次查经的时候，每一次主日的时候，神的仆人说话。每天早上你灵修的时候，很多人参与灵修工程，神向你说话。每一次的时候所发生的这件事情，不会再发生了。同样的一句话会说再一遍，可是，在你的当下的心境，你永远不会再发生了。好像这个河流在流，在流，在流，黄河、长江、淮河都在流，都在流，都在流。你永远看的那个是水，可是你永远看的那个水就不是那个水，那个水过去了。它不会再发生了，它的水在流经你过程的时候，那你说我要找那个在那一刹那中那个流量那个状况中那个水在哪里呢？它不会了，它不会再出现了。
，很多时候我们会发觉说，为什么我们赶不上？我们为什么我们的灵性上有迟缓呢？圣经告诉我们说，每一次神说话的时候，我们要心存敬畏，我们心存敬畏，我们盼望我们能够跟得上神的话，跟得上神的话，在历史历代当中的时候，所以所以。圣经告诉我们说追求，所以所以何西阿何西阿书告诉我们说，我们务要认识耶和华，竭力的追求认识他。第二十八节，第二十八章，我们要要务要认识耶和华，要竭力竭力追求认识他，我们要竭力竭力。哎，我们就发觉说，因为有福音传给我们，像传给他们一样，只是所听见的道与他们无益。哎呀，我们就要问一个问题了：听到无益，基督徒有一个概念，就是聚会有益，这是我们一般来讲聚会有益。可是保罗在哥林多前书告诉我们，聚会无益。那你说是不是圣经叫我们不聚会？其实不是，圣经告诉我们说，你所听见到与你无益。圣经是不是告诉我们不读圣经？其实不是，所以就告诉我们说，你读圣经的时候，你要怎么读来决定圣经对你有没有益处？你来聚会要怎么聚？这个会与你有益处，不是你来到教会里面打卡了。我不知道你懂不懂打卡，就是就是到了报了个到，我今天来跟上帝报道了，报道了，报道就完事儿了，不是不是，有的时候圣经说，如果你没有信心与所听见的道调和的话，这道就与你无益。罗马书一章十六节说：“我不以福音为耻，这福音是神的大能，要拯救一切相信的人，先是犹太人。”后是西尼尼人，福音是神的大能。这个大能，这个希腊文这个字 “dunamis” 这个字，其实它原来的意思是炸药的意思。炸药需要隐性，炸药需要隐性，它就爆炸。那个神给我们的神的道是神的大能，是神的大能，它要接上隐性，那个隐性就是信心。如果我们听到神的话的时候，我们没有用信心去配合神的话，那神的道就不能成为神的大能，也不能拯救我们。所以这边讲到说，读主的话不单要以理性逻辑推理，更是要以信心与神的道互相调和。这解释了我们：如果你生命中你信主这么多年，有的人信主两年三年，他对神的认识很透亮。有人信主三十年，完全模糊。关键就在这里，因为他是不是每一次听见神的道的时候，用信心跟神的道调和？什么叫做叫做调和？我举一个例子，呃。呃，在我们那边，我们讲木瓜牛奶，你们大概没有喝过木瓜牛奶，我就不讲我们，你们有没有喝过木瓜牛奶？就木瓜打成牛奶里面，你吃的它都是呃不多。那那那那牛奶加嗯呃咖啡加牛奶，应该喝过吧？喝过的举手。这个你们大概就比较懂了。讲木瓜牛奶哈、啊，大概你就跟我的背景有一点相同，你懂？呃，木瓜牛奶是我们的一个很重要的一个饮品。那那那，那但你对你们来讲，就是就是咖啡加
天呐，大概你们有有何过？我再举手一下，我看一下，帮我讲，你就你就会懂跟不懂了哈。我问你一件事情：当咖啡加牛奶的时候，你喝下去的时候，哪一部分是牛奶？哪一部分是咖啡？你说我吞进去的时候，我的口左边我感觉是咖啡，右边我感觉是牛奶，可能吗？不可能。你感觉又像咖啡，又像怎么样？牛奶，这叫在调和。我举这个例子，就跟弟兄姊妹讲：，当你在读读圣经的时候，到底是信心还是神的道？到底神的道还是信心？如果你读圣经的时候，如果你圣经里面，你读读圣经的时候，你加上神的道在信心在里面的时候，那个道就成为信心，信心就成为道，道跟信心混合在一起，你一调和在一起。你生命中就透亮了，所以每一次读圣经，你就受帮助了。福音是神的大能，就能拯救了。所以我们会那么多年，我常发觉说，有些基督徒生命是没有办法成长，有一些人基督徒生命是那么的有能力。有一个企业的企业主，他开一个很大的一个一个一个工程公司，就是说牧师啊，我跟着你二十几年。我觉得好奇怪，我说很奇怪，我说什么奇怪？为什么我跟着你二十几年，我从一无所有看见神在我生命中这样的赐福给我，我真是急得不得了，我都我都不知道怎么样的跟弟兄姊妹讲，神是又真又活的神。他说你你着不着急？我说我当然着急啊，可是我没有办法，因为我一直这样讲，一直这样讲，一直这样，有多少人听见了？他用神的道，用信心去怎么样？去调和。因为你，你用信心调和，他就跟我讲，呃，有空的时候我跟你们分享他的见证，他在怎么样逆境当中，他怎么样看见神在他身上中又真又活的神向他显现。创世纪二十二章一到三节的时候，神试验亚伯拉罕，就呼叫他说：“亚伯拉罕，他说我在这里。”神说：“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，到摩利亚去，在我指示的山上去，把他献为燔祭。”亚伯拉罕清早起来，背上了驴，带着两个仆人和他的儿子以撒，劈好了燔祭的柴，就起身往所神所指示的地方去。你知道为什么不到山上再劈好柴？有一个原因的，因为他不忍心，他让所有的材料都预备好，好叫他顺服神的时候，他把所有的拦阻的可能都排除。他没有跟他太太商量，他所有的菜就好像我们吃火锅一样，你不要到吃火锅了再来切鱼片，你每一个鱼片都已经预备好了，在火火一开的时候，水一开的时候，你火锅就放进去了。你不是在吃火锅的时候，你在那边洗鱼啊，去再再去鳞片，因为你给你时间那么多，你的思想就会停顿在那里。亚伯拉罕在对神的顺服。毫不打折扣。如果你是他，你有多少问题要问？太多的问题要问，对不对？神，你怎么会做这件事情？第一个，第二个，这是我独生的；第三个，他是我承受、我应许的。如果他不在了，谁来承受应许？你有多少个问题？如果你在他的那个处境，你要不要问呢、啊？你当然要问。信心本身就是根据神的话
，而且问都不顿，以意志的单纯、全然的顺服，己的减少，信心就增加；己的减少，信心必然怎么样增加？随着岁月的增长。经历到的层次就必须要提高。很多人刚刚信主的时候，心中挺喜乐的，过一阵子喜乐没了。很多人刚信主的时候，他常常跟我做见证，他说：“牧师啊，我好兴奋，我好喜乐，哎，我就很高兴，感谢主，他也喜乐。”可是我比较担心，他常常跟我讲这样，因为过不多久，如果他不喜乐的话，我不知道他怎么样面对他的信仰。多久？他遇见打击挫折的时候，啊，他就开始就就开始呃呃呃呃面面带愁容。那过不多久，他就开始考虑要不要来聚会了。其实我知道弟兄姊妹每一次跟我讲话的时候，我很高兴，但是我衡量这个高兴要到什么地步，我不会你一讲我就很高兴，因为我知道人的心的那个结构。你的你你当你的当你的度量增加的时候，你信心的度量就要增加。如果你的信心的度量的增加，神的启示提高了，你的信心必须要提高。你刚刚信主就这么，就这会就傻傻的就这样信就好了，没事就这样信，神就这样做。可是当我们信主久的时候，神不可能用这样相同的方式来对待我们，因为神的道他是活的，他往前走了，但那个速度跟刚刚信主的时候不一样啊。神的速度在你的生命中的亮度，速度快了，你还用原来的速度在那边拖拖拉拉的在那边，那神的道就就往前了。很多时候，很多弟兄姊妹不了解这个原则，他说为什么信仰不能够成长？因为因为你的你的信主的岁月成长，神给你起色道就成长，神不会说，因为神是活的，不会说你你你不进步，神的道的城市就停为你停在这个地方，不。继续的往前，很多人在教会中前面跑得很好，付代价，后面跟不上，跟不上。关键就在就这个地方，他不知道他他的信心的度量会增加。所以希伯来书说：“但我们相信的人得以进入那安息，正如神所说，我在怒中起誓，他们断不可进入的我的安息。”所以进入安息是一个现在时态代表正在发生的这一件事情。其实“安息”这个词，我解释这个词，在创世纪的时候是在圣经中非常重要的一个词。神创造万物的时候，圣经用一个词来形容他创造的结果，神就安息了。所以安息对整个神的创造是多么重要。在第七日，他歇了他一切的功，他就安息了。所以神吸了他一切功，他就安息了。所以创世纪二章一到三节的时候，你会发安息，安息他真正的神学意义是神创造天地万有，完全和谐，当时没有罪的介入，处于完全和谐、宁静、平安的状态。所以神心中的理想的安息，在我们的罪介入这个世界以后，这安息失去了，失去了。失去了，所以最进入这个世界以后，这世界充满了冲突。我不知道你，你知不知道，全世界现在五千六百万的难民在全世界串流。我常常说，爱城，美国是虽然有很多的困难，但是美国是最接近天堂的一个地方。你知道，全世界都在大量的动荡、屠杀跟痛苦之中。
，你一直是很少的打开你的眼睛看整个世界。二战以后，从来没有一个时代像人类的历史。从来没有像这个时代，这个时代充满了如此大的一个冲突，所以最进入这个世界以后，这个世界充满了冲突、动荡跟不和谐。从中东，从欧洲，一直到南海，全世界都充满了那个那个紧张的那个冲突的那个气氛。人失去了神所最宝贵的安息，感谢神。希伯来书的作者讲到说，借着基督的救恩，神开始恢复起初神创造人的心意。马太福音十一章二十八节到三十节说，耶稣说：“凡劳苦担重担的，可以到我这里来，我就使你们的安息。”那我心里是柔和谦卑的，你们当负我的恶，学我的样式，你们就必得享安息。所以，希伯来书讲到那个那个进入安息的，乃歇了自己的功，如同神歇了他自己的功一样。所以，我们在神的面前就知道那种那种平安，那种神在我们生命中那种那种喜乐，就是神在创造的时候原要配给我们的祝福。但人因为犯罪，人进不去。希伯来书的作者说，我们要竭力进入那安息，免得有人学那不信从的样子怎么样，跌倒了。我们在讲一个观新的观念，很多基督徒有一个误解哈，生命要竭力进入那安息。OK， 好，我们通常说我们信耶稣，我们信耶稣以后，我们就是我们通常那有一个高度的被动的对真理的认知。我们信了耶稣，我们就白白的恩典。刚刚讲到那首诗歌，我唱的时候我很感动，那首诗歌，那个那个锁链的释放，因为主的恩典都是主的恩典。主的恩典是白白的，主的恩典是白白的。我们我们一信，主的恩典就临到我们身上。但亲爱的弟兄姊妹，这是信心的一面，但信心的另外一面叫做竭力。信心的一面是接受，信心的还有另外一面，这叫竭力。信心有两个面向。有两个面面度，他一个是叫做叫做叫做接受信心，叫做人若接待他的，就信他的名，他就给他们全民做神的儿女，这叫接受。但信心还有另外一个向度，这叫竭力。信心的经历不是被动的等待，乃是努力的抗拒心中所有妨害信心的拦阻，即以信心抗拒疑惑或不信。很多人说我信不来。你相信是一个选择，你不信也是一个选择，你依靠是一个选择，你拒绝也是一个选择。很多人就把怀疑当正常，把信心当不正常。很多人的想法，他说：“我是怀疑，本来我们就是怀疑的吧？”你换一个思想，如果你把相信。做正常，不相信当不正常，你的思考模式完全就颠倒过来了。但是这种思考的模式是在你的一念之间，在你的一念之间放下自己。所以希伯来书讲到说，放下自己，学习顺服，进入那个安息。我上个礼拜跟弟兄姊妹讲说，是吧？放下是为了让我们在自己的生命中有更多的空间，容纳更伟大的事物。
我甚至在产产房里面要要要要媳妇在生的时候，我跟弟兄姊妹讲这样的一个见证。嗯，我我儿子很焦虑，非常非常的焦虑。那我在产房外外面。其实我们年有了年纪，我们对很多紧急的事情，我们有那种预感。尤其你做牧师做久了，你很多不幸的事情，你满脑子都有。做牧师所看见很多不幸的个案，远远比所有的弟兄姊妹看见的总和还多。因为我们去看望、我们去认识的，都是那些有困难的，所以我们里面存档的事物，所经验的事物。生与死拔河的那个事物的案例是很多，所以在那一刹那的时候，礼拜礼拜五晚上我们一起出去吃饭，我们全家回来的时候，我媳妇就就半夜的时候就跟我们讲说，怎么胎不动了？原来这个胎很活泼，很活泼，后来胎就不动了。那当然我，我我我我我心中，因为那个妇产科呃医生是我们教会的执事，所以我就打电话给他，他就说，嗯，有的时候孩子在睡觉，可是我们有经验，我们里面有一个经验，我们有一个经验不是那么的简单。后来，呃，他就告诉我们到医院去急诊看看，听胎心音，看胎儿有没有继续在，在在在在动，结果去。医院的时候，那个胎心音检查完的时候，胎儿的心跳还在动。但是我们里面还有一个一个一个感觉，就是怪怪的，你懂我意思吧？因为它原来的活动力跟现在的活动力截然完全不同。但是因为医生说了没有问题啊，就说可能他在睡觉吧。因为我的媳妇在快要待产的时候，她几乎睡不着，因为孩子天天踢，天天踢，天天踢，所以完全睡不着。那一天她睡了一天一夜。我就觉得怎么会睡那么久？我就开始里面有一个奇怪的感觉，因为他能睡着就证明他没被打扰。<笑>我们心中就有一个怪了。后来到了医院，那个我们那个弟兄说，本来礼拜二要要要门诊做做胎胎产前检查，后来提前提前检查的时候，那医生一照就说：“哎，可能有问题哦，好住院。”检检查住院，在你回去拿东西，那我的媳妇就直接就跟医生说，我不想回去拿拿东西，呃，我就在这里等好了，就叫我儿子回来拿东西，我们就、呃、就回去。结果我们拿回来拿衣服回去，我我的媳妇在医院的时候，那就突然发现那个那个监控的那个机器，那个那个心跳就急速的往下降，降。那个医生呢，我们那个弟兄啊。匆匆忙忙的就从他的门诊冲上来，紧急开刀，就在那一刹那冲中间，我有两个想法，我一个就是说，神啊，这是你所应许的；一个就是啊、哦，神啊，很焦虑，很痛苦。后来我就想到这一段圣经，我用信心与所听见的道怎么样调和？我就跟我孩子讲，我说，我说平时我们。在安逸的时候，我们不懂得什么叫信心。我知道你的心境非常的紧张跟痛苦，但是我告诉你一件事情：这个时候是我们学习放下自己一切的工作，享受所安息的最宝贝的时刻。我就握着他的手，陪着他一起祷祷告。当然，感谢主，顺利的生出来，找到了原因了，只是
胎那个那个脐带绕绕到了头啊，影响了他的呼吸。在我们信不过的时候，你紧抓住对所有的事物毫无益处，在此时此刻，你学习放下。最后，神的道是活泼的，是有功效的，比一把两人的利剑更快，魂与灵。骨节与骨髓都能够刺入破开，神的道，我刚刚来跟你们证明了。你看，在两千年前，神的话，神的道，神的道是光。你知道讲剑哈，在厨房里面刀是来做菜，在战场上的剑是来来杀敌，在医生手术刀手中的那把手术刀是为着医治，所以同样是刀。但在希腊文里面，这个字是讲到医生的那个手术刀。我跟弟兄姊妹讲，比一把两刃的利剑更有强大的贯穿力。弟兄姊妹大概理解哈、啊。现在医学的刀哈、啊，不只是刀的本身，它还有那个那个那个那个神的刀，像光一样。镭射刀，你两千年前你怎么会理解那个光还会成为刀，对不对？你你不能理解，两千年前你不能理解这个概念。两千年后，我们的医学理解了，原来原来光还可以成为刀，强烈的贯穿大的能力，所以使得到有活泼的。我十分相信神的话，每次读神的话的时候，就发觉他他是活泼的。有创造力的，有活泼力的，在你的生命中有创造力、有活泼力的。这边讲到说，被造的没有一样在他面前不是显露的，所以每一次舍得到要来在我们生命中进行那个生命成长的手术的时候，因为是圣经讲到说，敞开，敞开，在希腊文的意思讲到，讲到在我们的生命当中，我们好像牺牲的祭物被捆绑起来，等待致命的一击。手术，他为什么要来切除那些不好的部分？为什么我们生命中有一些不好的部分，需要透过神的道，好像刀一样来手术？弟兄姊妹，我们的人品，我们的为人，我们的道德，我们的思考，当我们面对光的时候，无论光有多强，我们常常的反应就闭上双眼。很多人说，为什么我每一次都要戴墨镜？这是一生的交代。我已经不可能在太阳底下能够不戴眼镜，能够接触光，因为因为因为光啊，对我的眼睛有有有强烈的一个一个一个伤害。所以，当我眼睛受伤的时候，我必须要用很深很深的墨镜来挡挡掉那个光。可是有一个办法可以挡掉那个光，怎么样？我把眼睛怎么样？闭起来，不论这个光有有多么强烈，当我眼睛闭起来的时候，光永远对我没有办法。装睡的人永远叫不醒，你没有办法叫一个人装睡啊！干嘛起来了？起来了！他哦还在睡，对不对？孩子早上要去上学了，你叫他起床，他其实没有在睡觉，他只是不想上学。你叫个醒，叫不醒他。如果他是一个预备要上学的，你稍微叫他说上学了，他就跳就跳起来，对不对？但有的是孩子，你吹他的床，你把他床拆了，他还在这样
为什么？因为他装睡，装睡。我们的生命很多时候装睡，装睡的人永远叫不醒，你永远叫不醒。我们在神的面前常常隐藏我们自己黑暗的角落，我们自欺自我催眠，到最后神就任凭我们。撒玛利亚夫人来到神的面前，主的面前，主要给他活水，弄了半天，他终于有一个渴慕想得活水了。主就问他说：“叫你的丈夫来。”我也没有想要喝活水啊，我去，我听懂了，那个活水对我有帮助。但耶稣说：“叫你的丈夫来，叫你的丈夫来。”那他的丈夫跟他喝水有什么关系？大有关系，因为耶稣要挑战他生命中最深隐藏的银类，因为在他身边与他同居的男人不是他的丈夫，他要隐于活水的泉源，他必须在神的道的光中，他必须切除他生命中那些不能让他生命成长的机会。回答了我们很多时候，我们为什么我们生命中没有办法成长？因为我们有很多的隐藏的地方，我们闭了眼睛，我们装睡，我们不知道。有一天，大卫，大卫在一生中有一个最大的污点，他杀了他的将士，娶了他的将士的妻子为妻，这件事情太可怕了，在神的眼中哈、啊，神非常的愤怒。但这个故事怎么走呢？沙漠之下，耶和华就差遣拿单去见大卫。拿拿单就到了大卫，跟大卫说：“大卫，大卫王，我跟你讲一个故事。”大卫说：“好，你讲。”他说：“有一个妇人，她有牛群、羊群，无计无数。结果另外有一个穷人，他只有一个母的羊羔，他那个母的羊羔睡在他的怀里，也跟他女儿一同游玩。”他就如同把那个羊母羊羔当做他的家里的一份子，也是他家里的盼望。因为母羊羔会生小羊羔，小羊羔会产生经济产值，所以他家里的经济的付出，还有他他跟那个小羊羔之间的那个感情，是你没有办法形容，没有办法能够能够割舍的。他有一天，那个富人有朋友来拜访他的时候，他就想做一桌全羊宴。他就想办法，就舍不得、啊、自己里面的搭那么多群羊，都是牛都不想用，他就他就想叫人就抢那个穷人家的那个那个那个小小母羊羔来做了个全羊宴。大卫听了就就非常的火大，他说这个人怎么那么残忍呢、啊？他他大卫说做这件事情是该死的，他必偿完那羊羔的四倍，因为行这件事。他没有怜悯的心，拿单就对大卫说：“你就是那人。”在我们生命中，我们有许多的隐藏，常常我们会觉得我们生命中的虚空，生命中的无助。我们常常基督徒喜欢用“软弱”两个字来形容。因为我们说保罗也说他软弱，所以我们很形容要软软弱。但实际上，在我们的生命中，我们现在是充满了喜乐平安，我们每一天可以过着很快乐的日子。可是我们人格、我们的性格中有很多，我们需要被神的道来切除、来来来改变、来影响。很多人永远告诉我说：“你看我原生的家庭，有一个孩子来到我们面前。”
他说牧师我听懂了他幼年的时候遭遇这个女孩子遭遇很可怕的一个经验他说牧师我懂了上帝要我挥别我生命中那个痛苦的经验因为我每一次在我的人生中我每一次要往前的时候在痛苦的经验就告诉我就告诉我就告诉我我是一个可怜的人我是一个悲惨的人但是我今天知道了我要跟这个做一个挥别我很多的忧郁症我很多里面的那个精神的那种那种困难是跟这个有关的感谢神有的时候是罪恶有的时候是自我的功臣自我的性格你知道神要调整我们的性格太难是不是有的时候是道德上的缺陷有的是性格上的那个软弱我们常常说我就是这样啊不然你想怎么样对不对很多人跟很多人同工的时候他常常说你想怎么样嘛我就是这样我们常常写谈夫妇的时候很多人就说我就是这样你想怎么样如果上帝的道不在我们的生命中切除我们生命中那个可怕的隐藏的自我你所到之处就是人的苦难如果我们要祝福别人你怎么不让神的道来把你修补得更伟大呢时间不够了我刚跟弟兄姊妹讲我太,太不够了时间了但我结论的时候我没办法告诉你我就告诉你说勿就立定心智恒久靠主用生命中堆叠你对神信心依赖的一个习惯你以前习惯用疑惑来怀疑跟别人相处你换一个角度你养成习惯用信心来跟别人相处来跟神互,互动你换一个方法我知道需要岁月的时间的堆叠每一次使徒在大复兴的时候就说你们勿有勿要很久在神的恩中我我没有时间跟弟兄姊妹一步一步的讲但是我跟弟兄怎么样不要怕慢只怕站你当被神的道修补的时候你心中非常的痛我常常在想说哈当我面对我我自己生命的时候我自己有很多的困难我要面对可是我我常觉得我若要面对的话我很困难因为我站在一个侍奉的一个高位上我有很多的挑战在我的生命中有的时候我为着那个改变啊我不肯付代价我最后送给弟兄姊妹这是我这几个月来最想给弟兄姊妹讲的一句话这是我读一本书我读到的他改变了我很多他告诉我说一个成功的人是付了我们不肯付的代价他下了我们不愿下的决心你以为别人成功吗你以为这个人学业成功吗你以为这个人婚姻成功吗你以为这个人他的他在事业上被主祝福吗我们都羡慕别人但这句话哈这几个月来这半年来一直震撼我的心他讲到说成功的人是付了我们不肯付的代价是是是付了我们不肯付的代价是下了我们不肯下的怎么样决心我结束到这里
我把这些话送给弟兄姊妹。其实，我们灵神的祝福跟恩典，就是咫尺之间。我们离我们生命中的丰富，就是咫尺之间。不要荒废神给我们的恩典，让你的性格暴露在神的光中，让你的想法暴露在神的光中。让神不断的调整你的身心灵，让神不断的改变你的生命。我刚刚跟弟兄姊妹上礼拜讲过，我那个姊妹，她本来要退休，因为她没有办法改变，因为互联网之后，那个那个银行的企业大的改变，她一直没有办法克服。他就跟我讲说，他要退休，我就告诉他是可以。过不多久，他问我说：“牧师真的可以吗？”我说：“因为你想退休，所以我当然答应你退休。”他说：“我牧师，我知道你的口气好像有疑虑。”我说：“当然呢、啊。”后来他就再回去祷告，神做一件事情，总行下一个命令，三个月之内，突然下一个命令，三个月之内，整个系统更新。他就跟我讲说，他当下就要递辞呈，可是一查法规，辞呈要三个月以前，不然你就是辞职。他就硬着头皮啊、哦，祷告祷告祷告，改变了，他适应了。后来他告诉我说：“牧师啊，我听了你讲到讲了二十几年，我当然以前很有亮光，但我现在终于听懂了。”我知道你讲的是什么。我说我讲的是什么？他说你教我们改变我们心中的那个对事情的一个态度。与其改变所有的事局，这个世界互联网之下那个改变是巨变大到一个地步，我们难以应付。但我们怎么面对？真让他改变我们心中的思考的模式。就是简单的改变我们思考模式，你只是做一件事情，付一些你不肯付的代价，改变。所以我很感感谢 Dorothy 牧师 ，I thank you Pastor Dorothy will join our team， 加入我们的服侍的团队。因为我想哈，我在说英语的环境中，我听的英语的程度，远远比他在中文的环境中听中文的程度还多。可是我里面有一种文化的焦虑跟文化的冲击。我要没有几个好朋友在这边帮我，我跟个呆子一样，你知道吗？我常常遇见许多呆事，我常常做了许多的呆事，我常常在那边发呆，不知道怎么样在这个文化中过过生活。如果像 Pastor Doty 他 join 我们的 team， 他一定要面对许多的问题。哦，我等一下忘了跟弟兄姊妹报告，今天是他的生日，我们鼓掌，我们祝他生日快乐。他要付做美国牧师说不需要付的代价。他不是在台湾，他不是在欧洲，他也不是在亚东中东。他在我们当中，他在美国需要学中文，这是很痛苦的一件事。我在美国学英文没有什么痛苦，你认了，这是别人的地方不是吗？他在自己的地方要学自己不懂的语言，但他必须要学。有一次的，我们在祷告会，我们在开会的时候，他两眼发呆，我就知道很痛苦。但他一个月两次
们的好的中文老师给他补习，他努力的补，努力的补，努力的补。我相信他会成功。I believe you will be successful， 因为你负了别人。我们鼓掌。<笑>一个成功的人，就是负了别人不肯付的代价，下别人不愿意下的决心。这是我今天结论。要告诉你的，当神的道进来的时候，他将要改变你，要成为你一生的祝福。当他切进来的时候，接不接受？我们祷告，主，我们感谢你祝福这教会。神的道太宝贵了，我们无法用在最短的时间中讲明这么丰富的奥秘的意义。我们求圣灵在我们生命中，总让我们生命中有机会，而且可以成长。谢谢你听我们的祷告，祝福着我们，奉耶稣基督的名求。来一起来阅读本周金句语，来来一起来阅读经文的出处，然后在经文的本身来。诗篇四十六章第一节：神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。Amen to that.、Um, I would like to use this time to welcome new friends.